0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Quero ler a palavra do Senhor com você que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens Conflitos da Vida e hoje nós iremos... Falar sobre o fracasso, sentimento do fracasso, da frustração, sentimento que todos nós, hora ou outra, somos invadidos, e assim se entramos neste conflito, nessa crise pessoal, sem ter mais alegria e disposição para continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 26 até o verso de número 28. Diz assim, Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do nosso Senhor soberano e salvador. Amém? Como eu disse, nós vamos continuar esta série de mensagens. Temos ainda mais dois domingos. Essa série denominada aí, Conflitos da Vida. E nós vamos falar hoje sobre este sentimento que todos nós, queridos irmãos e irmãs, indistintamente, todos nós já enfrentamos. Ou estamos enfrentando. Ou ainda enfrentaremos. Este sentimento que quase se faz que se faz presente nas nossas vidas mais do que nós gostaríamos, é verdade. Mais do que nós gostaríamos, na verdade. Esse sentimento, muitas vezes, se faz presente nas nossas vidas, nas nossas relações, no nosso dia a dia. Estamos falando de um conflito causado pelo sentimento do fracasso, da frustração. Afinal, quem é que nunca se sentiu frustrado por não conseguir realizar algo? E esse sentimento do fracasso, de que eu não sei fazer nada, de que eu não presto para nada, enfim, sentimento que esvazia a alma. Quem nunca enfrentou esse sentimento alguma vez na vida? Quem nunca sentiu a sensação de fracasso ao errar, ao cair em um pecado, por exemplo? Mas a é verdade, queridos irmãos e irmãs, é que todos nós já nos sentimos vencidos em algum momento da vida. Em algum momento da nossa vida, eu e você, em algum momento da nossa vida, a gente já se sentiu vencido por algo que nós não conseguimos fazer ou por algum erro que cometemos. E este sentimento do fracasso, a frustração invade a alma, tira a alegria do coração e nós não sabemos como fazer. Todos nós sabemos, queridos, todos nós sabemos que a sensação do fracasso, a sensação da frustração, o estar frustrado com algo que não deu certo, com algo que aquilo que a gente fez e não gostaríamos de ter feito, ela é uma sensação intensa e dolorosa no nosso coração. Causa incômodo, abate a nossa alma como a gente viu quarta-feira. Mas também, queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos também que em alguma ocasião, este sentimento do fracasso, a frustração, ele também pode ser benéfico nas nossas vidas, para o nosso desempenho pessoal, para que a gente aprenda, para que a gente seja melhor, para que a gente continue, para que a gente aprenda com o erro, aprenda com aquilo que não deu certo, e saiamos melhores. Sabemos que muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, o medo, o medo nos deixa paralisados. Diante desse sentimento de fracasso, diante da frustração... Diante desse conflito, dessa crise que nós internalizamos dentro de nós, e a gente fica então aí com medo de realizar novas coisas, de se lançar ao novo, de fazer novas coisas, porque a gente já está com esse sentimento internalizado, da frustração de algo que aconteceu, do fracasso, e a gente tem medo do novo, tem medo de arriscar, tem medo de fazer, porque a gente sabe que aí a gente vai fracassar mais uma vez. E esse sentimento... O medo nos deixa paralisado e, diante do fracasso, nós não conseguimos mais prosseguir, nós não conseguimos mais fazer de novo, fazer novamente. Temos medo de arriscar, de projetar sonhos, de idealizar novas coisas nas nossas vidas, porque nós internalizamos dentro de nós que nós não vamos conseguir, que nós não vamos é, chegar até aquilo que nós estamos almejando, porque o sentimento do fracasso. O sentimento da frustração está internalizado dentro de nós e nós não conseguimos nos livrar dele. E aí a ansiedade, o estresse, a impaciência aumentam nas nossas vidas, gerando um desconforto constante e diário nas nossas vidas de que nós não sabemos fazer nada, de que nós não prestamos para fazer nada, de que nós não vamos conseguir fazer nada, que não adianta ninguém pedir nada para mim fazer em qualquer lugar que seja, no trabalho, na igreja, que eu não vou conseguir, que eu não sei como fazer. E nós então não conseguimos ultrapassar este sentimento. Nós não conseguimos vencer este sentimento da frustração, do fracasso, e nós internalizamos sentimentos negativos que se em nós diante do fracasso, e aí nós nos entregamos ao desânimo, desencadeando em nós aí sentimentos que levam até à depressão. Mas é preciso saber, queridos irmãos e irmãs, é preciso que todos nós saibamos que em algum momento da nossa vida nós iremos enfrentar esse sentimento. Talvez você não esteja enfrentando algo neste momento, talvez você não esteja frustrado com algo, talvez você não esteja se sentindo fracassado em nada, amém por isso, mas este é um, um sentimento que todos nós iremos enfrentar em algum momento nas nossas vidas em algum momento da nossa existência nós vamos nos sentir frustrados, nós iremos fracassar em algo, por isso como enfrentar este sentimento? Como enfrentar, como vencer, como conviver com esse sentimento que faz parte das nossas vidas? Com determinação, coragem e vontade de superá-lo, ou com descontentamento da alma que nos rouba a alegria de continuar vivendo as promessas de Deus nas nossas vidas, de continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós, nas nossas vidas, no dia a dia, naquilo que nós vivemos, seja em família, em casa, no trabalho. Queridos irmãos e irmãs, é fato que este sentimento se faz presente nas nossas vidas e se fará presente nas nossas vidas em algum momento, porque nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo, nós estamos num contexto que se baseia pela cultura do medo. Nós vivemos numa sociedade que dita as regras da nossa vida, regras essas que deixam claro uma coisa para todos nós, você não pode errar. Nós vivemos em uma sociedade, vivemos em um mundo em que a cultura do medo se faz presente. Vivemos em uma sociedade que deixa claro para nós de que nós não podemos errar. De que se nós errarmos, nós somos pessoas fracassadas. E nós vivemos com esse medo, nós vivemos com esse sentimento nessa sociedade... E isso nos leva muitas vezes a vivermos sobre uma pressão que assola as nossas vidas, a vivermos diante de preocupações e inquietações daquilo que nós vamos fazer, porque nós não podemos errar, nós não podemos fracassar, nós não podemos errar. E essa inquietação, ocasionada pelo medo de errar que a sociedade, que o mundo impõe sobre nós, prejudica a nossa vida no que diz respeito, não só ao nosso relacionamento com Deus, mas também nas nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso dia a dia. Essa situação causa em nós o desconforto, em nós, causa o desconforto em nossos relacionamentos com as pessoas. E além disso, destrói a nossa alegria, caso fracassemos. Porque nós somos criados em uma sociedade que nós não podemos fracassar. Não podemos errar. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, queridos irmãos e irmãs, antes de continuarmos aqui na nossa meditação, de entendermos de onde vem esses sentimentos, né? e como vencê-los, como viver, com eles para aprendermos e sermos melhores diante do deserto, da, do fracasso e da frustração, nós precisamos entender uma coisa, o que é o fracasso? O fracasso, queridos irmãos e irmãs, ele refere-se à condição de não atingir um objetivo, desejado ou pretendido, pode ser visto como o oposto de sucesso, o fracasso é, então, queridos irmãos e irmãs, uma sensação ou a certeza de algo que não deu certo na vida, seja num âmbito pessoal ou social. Para alguns psicólogos, por exemplo, o fracasso faz parte de um processo na vida de quem tenta fazer ou aprender alguma coisa. Ou seja, todo mundo tenta fazer algo o fracasso é um processo nas nossas vidas porque a gente tenta fazer as coisas. Tanto é que todos nós, uma vez ou outra, a gente já ouviu aquela frase que nós só aprendemos quando erramos. Só aprende errando. Então, de certa forma, nós podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, que o fracasso, ou seja, o erro, a frustração de não conseguir fazer algo, faz parte das nossas vidas por mais que não sabemos lidar com elas. Faz parte da nossa vida, porque nós erramos. Nós não somos perfeitos, nós não somos autossuficientes. Nós erramos, erraremos, nos sentiremos fracassados, frustrados, mas como não internalizar este sentimento em nós, para que ele vença a nossa alegria? Para que ele roube a alegria do nosso coração? O fracasso ele está ligado com a frustração que, por sua vez, tem a ver com o sentimento. Por exemplo, o fracasso, é a perda de um emprego, ou seja, é a situação em si, para alguns. Enquanto a frustração é o sentimento, pois cada pessoa pode reagir de uma forma completamente diferente diante de um mesmo fracasso. Para alguns, perder um emprego é totalmente frustrante, é o fracasso dos fracassos, a pessoa perde a alegria, não sabe mais o que fazer, como fazer, mas para outras pessoas é um momento de mudança de ressignificação, de resiliência, e nós vamos ver mais para frente. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante disso, quais são as possíveis causas de fracasso? Já que ele faz parte da nossa vida, já que nós vivemos em uma sociedade que impõe sobre nós condições que a gente não pode errar, quais são as possíveis causas do fracasso? Para que a gente sinta-se então, porque esse sentimento conflituoso dentro de nós. Eu quero falar de dois tipos de causas principais que vêm sobre nós e que nós causamos também para que a gente viva esse sentimento do fracasso. O primeiro deles são as situações externas. Uma possível causa do fracasso nas nossas vidas são as situações externas. Aquilo que está à nossa volta, aquilo que a gente vive. Como eu disse há pouco, nós vivemos em uma sociedade que dita as regras do jogo e nesse jogo nós não podemos errar. Logo, um dos fatores que nos levam a ter esse sentimento do fracasso, da frustração, é justamente o medo de não superarmos as expectativas que são colocadas sobre nós e de não conseguirmos jogar esse jogo que a sociedade dita sobre nós. De que precisamos ser perfeitos, de que não podemos errar. Vários são os fatores, queridos irmãos e irmãs, as situações externas que podem gerar em nós o sentimento do fracasso. Como, por exemplo, a opressão. Em vários aspectos da nossa vida nós somos oprimidos, subordinados a situações de constrangimento por aqueles que estão acima de nós, que nos oprimem. Além disso, a desigualdade é um fator fundante nos dias de hoje para que muitas pessoas se sintam invadidas pelo sentimento do fracasso, pois por não serem tratadas de forma digna, se sentem fracassadas e excluídas e abandonadas. Muitos se sentem fracassados, pois não detêm dos mesmos direitos daqueles que se dizem prósperos e bem sucedidos. E aí oprimem, constrangem aqueles que estão abaixo, aqueles que se vê acima e as pessoas então se sentem frustradas. Então, queridos irmãos e irmãs, uma das primeiras causas possíveis para que nós talvez aí nos sintamos fracassados, frustrados, é justamente as situações externas. O mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, somos oprimidos, constrangidos, há uma desigualdade sobre nós, sobre as pessoas, sobre a sociedade que nós vivemos, em que as pessoas se sentem fracassadas por não terem os mesmos direitos daqueles que são aí os tratados como bem sucedidos. Além disso, queridos irmãos e irmãs, é triste dizer isso, mas eu preciso dizer para nós que inclusive a igreja, a igreja tem sido muitas vezes um instrumento de opressão na sociedade em que vivemos, pois muitas vezes a igreja quer dizer para as pessoas quem é digno de entrar no Santos dos Santos, por exemplo jogando diante dos outros o sentimento de fracasso, pois elas não se, não se sentem amadas, abraçadas, pelo Deus que os espiritualmente bem-sucedidos dizem que serve. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que o véu se rasgou. O Cristo crucificado venceu a morte, venceu a desigualdade, e pela fé nos torna um único povo. Amém? Gálatas 3, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 28 diz, Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não podem haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, mas todos vocês são um em Cristo Jesus. Pastor pastor Batista, Ed Henneke Witts, ele diz que o segredo do fracasso humano está justamente aqui. Na desigualdade, na opressão, que foi quebrada por Cristo na cruz, mas que ainda vive em nós. E nós nos achamos muitas vezes superiores, colocando sobre o outro o peso de depender de nós para não se sentir fracassado mas sim aceito naquilo que nós projetamos como sociedade e como igreja, aquilo que é ideal para que a pessoa seja bem sucedida. E nesse contexto nós somos causa e consequência, queridos irmãos. Ou seja, nós causamos, mas também sofremos. Todos nós estamos sujeitos a sofrer com as pressões da sociedade ou da igreja que nos levam ao sentimento do fracasso, mas nós também causamos esse sentimento no outro. Quando queremos que ele supra as nossas expectativas, quando queremos que o outro faça aquilo que nós desejamos, para que nós, num grau de superioridade que nós achamos que temos, condicionamos ao outro aquilo que é ser perfeito e aquilo que ele, não, não, pra, pra, aquilo que ele faça para que ele não se sinta fracassado. Mas nós sabemos muito bem que o ensino de Jesus para nós é considere o outro superior a você mesmo. Mas, queridos irmãos e irmãs, há ainda um outro fator que nos leva ao conflito, causando em nós este sentimento do fracasso. São as situações, são as situações internas. Nós falamos agora das situações externas, da opressão, da desigualdade, deste peso que muitas vezes é colocado sobre nós e que nós muitas vezes colocamos sobre o outro. Mas também há uma segunda situação, que é a situação interna. É justamente esse conflito, essa crise pessoal que nós internalizamos dentro de nós, esse sentimento do fracasso. Por mais que nós não percebamos, queridos irmãos e irmãs, há situações internas e inconscientes, que também podem ser determinantes para nós nos sentirmos fracassados. Há situações internas, situações no nosso inconsciente, que a gente nem percebe, que faz com que a gente sinta esse sentimento do fracasso. Como, por exemplo, situações vividas na infância ou na juventude, que ficam internalizadas em nós, no nosso subconsciente, e quando nós falhamos em algo hoje, por exemplo, no tempo presente, nós nos sentimos punidos, porque nós ainda relembramos aquela situação e nos sentimos fracassados e dizemos, está vendo, Ó, eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada. Justamente, queridos irmãos e irmãs, por causa daquilo que a gente falou no início, por causa do medo de sermos rejeitados e de não sermos aceitos ou dignos por não suprir as expectativas que sobre nós são colocadas. E esse medo se associa com a nossa autoestima, e assim nós nos colocamos diante de um negativismo. E esse negativismo é justamente essas frases que eu acabei de dizer, nós internalizamos dentro de nós, qualquer erro que cometemos hoje, nós... Nos sentimos fracassados, frustrados, de que não sabemos fazer nada, e vivemos diante dessa instabilidade emocional, nos tornando aí pessoas ansiosas, inseguras, desconfiadas, com medo de viver um novo, de arriscar, porque nós sabemos que vamos fracassar. Ainda há um fato de que quando erramos diante de um ato pecaminoso, por exemplo, de um erro, e nós nos sentimos culpados, como nós vimos semana passada, mas também o sentimento do fracasso se instaura em nossa vida, nos distanciando da presença amorosa de Jesus. E assim entramos num processo que os psicólogos chamam de neurose do fracasso. Neurose do fracasso, ou seja, a pessoa ela internaliza que não consegue Que não é capaz de fazer nada De tão pouco vencer os seus erros Aquilo que ela não consegue fazer O mal que ela não quer fazer, mas ela faz E nós internalizamos dentro de nós, diante dos nossos fracassos Essa neurose de que nós não conseguimos vencê-los Mas em Cristo, queridos irmãos e irmãs Nós podemos todas as coisas e aí nós nos tornamos inflexíveis às mudanças quando nós nos entregamos a essa neurose do fracasso, a essa neurose do não sei fazer, não consigo fazer. E essa é uma das desculpas que a gente mais ouve na igreja. Quando a gente chama alguém, quando a gente quer... É, é, fazer com que alguém se sinta é, amado e fazer algo na igreja, a pessoa logo nos diz, mas eu não sei fazer, eu não consigo fazer, porque por mais que a gente não percebe, todos nós, inclusive eu, queridos irmãos e irmãs, estamos muitas vezes entregues a essa neurose do fracasso, nos entregamos ao medo e ficamos inflexíveis às mudanças. Para muitos estudiosos, a inflexibilidade é o maior inimigo do sucesso e das realizações na vida de uma pessoa. Porque o sentimento do fracasso nos leva à disposição de não querer mudar. De não querer arriscar, de não se dispor a fazer as coisas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante disso que a gente viu até agora, é possível vencer este sentimento? É possível viver sem medo de errar? Existem alguns passos importantes que a gente precisa seguir. E alguns estudiosos falam da resiliência. A resiliência é o quê? A resiliência é a capacidade da pessoa, de cada um de nós, deixar com que os problemas, os fracassos que talvez aí a gente vive possam ser, na verdade, um trampolim para nós nos adaptarmos a, a, a essas mudanças, superar esses obstáculos e continuar a vivendo. Não se entregando aí ao medo da mudança, a essa neurose do fracasso, e aí nos tornando pessoas ansiosas, inquietas, tristes. E existem alguns passos importantes para que eu e você possamos aprender a conviver com esse sentimento. Talvez o primeiro delas seja justamente a resiliência De olhar para o problema De enfrentar o problema De superar este obstáculo e continuar vivendo Mas queridos irmãos e irmãs nós precisamos aprender a conviver com esse sentimento. E eu digo conviver justamente e exatamente porque, como eu já disse no início, esse sentimento faz parte da nossa vida. E uma hora ou outra nós vamos nos sentir frustrados, fracassados por algo que a gente não conseguiu fazer. Porque nós não somos perfeitos, não somos autossuficientes. A princípio é fundamental para alguns estudiosos para vencermos e aprender a conviver com este sentimento. Para alguns estudiosos, o princípio fundamental é o autoconhecimento. É olhar para dentro de nós mesmos, é conhecer quem nós somos. Pois como vimos, há situações nas nossas vidas, que são resultados de problemas não resolvidos no passado, que ainda estão dentro de nós, e que em qualquer coisa que a gente erre hoje, nós nos entregamos essa neurose do fracasso. Por exemplo, Sócrates, o filósofo grego, desafiava os seus seguidores, por exemplo, a conhecerem a si mesmos. E é diante disso que a psicologia chegou à conclusão, por exemplo, que o ser humano pouco se conhece. Porque a gente tem medo de olhar para dentro de nós, nós temos medo de enfrentar os nossos problemas, de enfrentar os nossos fracassos, de enfrentar as nossas, frustrações, as nossas frustrações e mudar de vida. O apóstolo Paulo em sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz que cada um examine-se a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice. O contexto aqui é a preparação para participarmos da mesa do Senhor. Mas, queridos irmãos e irmãs, esta análise que nós devemos fazer, este examinar-se a si mesmo, deve nos levar a um autoconhecimento da nossa própria vida, de olharmos para dentro de nós, em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, em todo instante, para assimilarmos o que, temos, o que tem nos feito sentir fracassados os erros que temos cometido e que não podemos cometer mais, e que precisamos vencê-los para a honra e a glória do Senhor. Essa autoanálise vai nos fazer entender que os nossos erros não devem nos manter inertes às mudanças e, não, e tão pouco aprisionados neles, mas nos habilitar a superar os nossos erros para que assim estaremos aptos a viver as promessas do Senhor nas nossas vidas, a comer do pão, a beber do cálice, e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas quando nós não nos conhecemos, quando nós não examinamos a nós mesmos, quando nós não olhamos para os nossos erros, nós nos entregamos aos nossos conflitos emocionais, aos nossos fracassos, às nossas frustrações, aos nossos medos, e não deixamos que o Senhor faça mudança em nossas vidas, e nós nos entregamos a este sentimento do fracasso e deixamos ser oprimidos a todo instante por esse medo, por situações externas que querem ditar aquilo que nós devemos fazer, o que nós somos e aquilo que não podemos ser, ou o que devemos ou o que não devemos fazer. Conhecer a si mesmo, queridos irmãos e irmãs, é importante para nós vencermos os medos que nos aprisionam, os traumas do passado, as neuroses do fracasso e nos habilitar a viver mais próximos de Deus, nosso Pai, que é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Há quem diga, queridos irmãos e irmãs, que Deus utiliza os nossos fracassos para nos aproximar dEle. Para que a gente olhe para os nossos erros, aprenda com os nossos erros e nos tornemos melhores e mais fortalecidos pela presença de Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós nos assemelhemos ao caráter de Cristo Jesus. Para que sejamos imitadores de Cristo Jesus. E se nós não olharmos para os nossos erros, não olharmos para os nossos medos, nós não conseguiremos. No Salmo 34, que a ele leu para nós no início... Um pouco mais para frente, no verso 18 diz, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, Ele o salva do, de espírito oprimido, Ele salva, perdoa os que se sentem com medo, dos que se sentem fracassados, o Senhor está perto, queridos irmãos e irmãs, o Senhor se faz presente na vida daquele que tem o coração quebrantado, que quer se livrar do espírito oprimido, pelo fracasso, pela frustração, pelos erros. Quer se livrar. O pastor americano Rick Warren diz que os nossos problemas nos obrigam a olhar para Deus e depender tão somente dele. Os nossos problemas nos obrigam a olhar para Deus e depender dele ao invés de confiar em nós mesmos. Porque se a gente confiar em nós mesmos, se a gente achar que a gente é autossuficiente para vencer qualquer coisa, ah, se prepare para que você continue vivendo diante dos fracassos porque queridos irmãos e irmãs, diante dos problemas, nós temos que enfrentar nós mesmos, olhar para o espelho, vencer os nossos medos, e fazer com que diante dos problemas que nós estamos enfrentando, diante das frustrações e dos fracassos que nós estamos enfrentando, nós olhemos para Deus, mantemos os nossos olhos fixos no Senhor, para que Ele nos restaure, para que Ele nos fortaleça, porque o Espírito, Espírito intercede por nós. O Espírito nos fortalece nos dá força para prosseguir. Sabemos muito bem que o nosso coração ele é enganoso e nos leva sempre ao conflito do fracasso, de que nós não vamos conseguir ser melhores. Por isso a importância, queridos, de sabermos que todos nós estamos sujeitos uma hora ou outra ao fracasso. Nós vamos errar, Vamos fracassar em algum momento. Mas nós devemos também saber que o fracasso deve produzir em nós. Os erros, os nossos medos, as nossas frustrações. Devem produzir em nós benefício para acreditar em que Deus nós podemos todas as coisas. Porque a palavra do Senhor nos diz. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não são só as coisas boas. Diante dos nossos fracassos. Todas as coisas, as coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas, os nossos fracassos, as nossas frustrações diante dos nossos erros, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo sabia que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória futura que nos, que nos aguarda. E que diante dos momentos de fracassos, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, que, nos, que intercede por nós e nos fortalece. Muitas vezes as nossas fraquezas nos esmagam tropeçamos nos mesmos erros, fracassamos e caímos nas mesmas armadilhas, como vimos semana passada, o bem que queremos nós não praticamos, mas o mal que nós odiamos fazer, esse sim nós fazemos. Mas os nossos momentos de dor, de angústia, causados pelo conflito do fracasso, devem ser transformados em momento de aprendizado e fortalecimento para as nossas vidas, diante daquele que é soberano sobre nós. Amém? É diante dos nossos fracassos que a graça de Deus nos restaura e tira o, pedo, o peso trazido pelo sentimento do fracasso. É diante dos nossos fracassos que a graça de Deus nos restaura e tira o peso trazido pelo sentimento do fracasso. Brandon Manning vai dizer que no mundo da graça, o fracasso é sempre uma chance de recomeçar. Vou repetir, Brandon Manning diz para nós, que no mundo da graça, o fracasso é sempre uma chance de recomeçar. Queridos irmãos e irmãs, há exemplos na Bíblia e exemplos de pessoas que nós conhecemos aí na história da humanidade, que diante do fracasso se tornaram pessoas grandiosas diante dos seus erros, diante dos seus fracassos, se tornaram pessoas grandiosas, porque no mundo da graça, o fracasso é sempre o momento, a chance de recomeçar, de fazer novo, de fazer diferente, de não se entregar aos medos, às angústias, mas para que através da graça salvadora, redentora e transformadora do nosso Senhor, nós recomeçamos, façamos diferente e vivemos de um modo diferente. Portanto, queridos irmãos. Eu não sei, talvez você tenha enfrentado este conflito na sua vida. Talvez você, assim como eu, muitas vezes se sente fracassado no que você tem feito na vida. Se sente frustrado em alguma coisa. Mas lembre-se que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Deus tem sempre um plano eterno, perfeito e agradável que para nós, queridos irmãos e irmãs. Deus tem um plano perfeito e vitorioso para cada um de nós, mesmo diante dos nossos fracassos, mesmo diante das lutas que nós enfrentamos causadas por este conflito, é nos momentos difíceis da vida É nesse momento difícil que talvez você tenha enfrentado É nesse momento difícil da vida que nós somos fortalecidos pelo Senhor Para que Ele seja exaltado Porque dEle e por Ele são todas as coisas E nele nós podemos todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus O medo do fracasso aflige todos nós o medo de errar, o medo de não conseguir, o conflito da frustração de ter errado, de estar passando por uma luta, todos nós enfrentamos, corrói a nossa fé muitas vezes, esvazia a coragem de prosseguir, abate a nossa alma, impede de vivermos a vontade de Deus, mas o medo não precisa prosseguir mais, queridos irmãos e irmãs, a neurose do fracasso, o medo de errar não precisa mais fazer parte das nossas vidas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas possam naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive vencer os medos e os nossos traumas. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã. Coloque o seu foco. Coloque a sua vontade, as suas forças, os seus medos, os seus traumas diante de Deus. Para que as nossas forças sejam renovadas em Deus e em suas promessas nós consigamos prosseguir independente de qualquer circunstância inclusive diante das derrotas, de forma a vivermos uma vida cheia de fé e vitoriosa para a honra e a glória daquele que é o Senhor soberano sobre as nossas vidas. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, diante dos erros, diante do fracasso, diante da frustração, se entregue, se coloque diante do de Deus se coloque diante daquele que é soberano sobre a sua vida, para que você continue, para que você se sinta fortalecido, fortalecido por Deus, para que o Espírito Santo, aquele que intercede, aquele que vai adiante, aquele que está em você, lhe dê força, capacidade, discernimento, para você prosseguir diante dos fracassos, que inevitavelmente, todos nós enfrentaremos. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.